0: Commençons par le
1: commencement C'est-à-dire le début. Mesdames,
2: messieurs,
0: votre attention s'il vous plaît. Mayday et
3: Quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday Mayday. Transmission
1: sur le
4: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse. On doit suivre le protocole.
1: Mayday, mercredi 18h
0: Sur Radio, radio Canu
3: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer,
2: faire des histoires et en créer
4: Mayday, Mayday. l'émission qui passe, le mur du son
1: Saison 5 de grosses soirées dans un, un grand immeuble désaffecté. Plein
5: de lumière, plein de gens, plein de couleurs.
1: Et après, voilà, je me souviens pas. Euh,
5: bah, ce qui caractérise un petit peu notre initiative, c'est le manque, le fait qu'on aurait aimé avoir accès à quelque chose de ce genre parce qu'on se retrouve au carrefour de beaucoup d'endroits et donc en réalité on se retrouve nulle part. Trou noir, objet astrophysique dont la masse concentrée
6: ne cesse de s'effondrer sur elle-même du fait de sa propre gravitation.
7: Il n'y a pas besoin de loi pour interdire un désir homosexuel. Euh, à partir du moment où c'est imprimé en soi, euh, on, peut, euh, on peut agir de cette manière-là, de recréer une prison euh, sur un désir.
2: C'est comme un trou noir.
8: En soi, si jamais, euh, ce qui compte, c'est la masse de l'objet. Par exemple, si jamais je remplace le soleil maintenant par un trou noir dont la masse est exactement celle du soleil, bah, à part qu'on sera dans le noir, euh, il ne va pas se passer grand-chose. Et les gens adeptes à ce genre de choses, S'ils le font, c'est
4: qu'ils aiment, ce genre de truc, mais c'est pas à nous à en juger en tous les cas.
0: Trou noir. Grande perte de mémoire après un choc ou une fête trop chargée.
7: On a traversé des mouvements politiques précédents qui ont complètement nié euh, la question de la sexualité.
3: Trou noir. Revue d'engences révolutionnaire, passant au
9: scanner les sexualités dissidentes et les autres.
10: Hétéropétas, c'est un mot, euh, un néologisme, c'était un peu une blague qu'on se faisait, c'était dans les soirées se faire euh, draguer par euh, quelqu'un, on se dit ouais, trop bien, bon voilà, un truc de drague quoi. Et en fait, la personne est totalement hétéro et ben, elle s'est amusée quoi. Et ben pas nous. Ça te fait peur, toi, les trous noirs Ouais, ouais, vachement.
5: S'il y a une navette pour Pluton, toi, tu la prends
4: Grave. Cette semaine, c'est trous noirs jusqu'à 19h sur Radio Kenny. Julien!
3: Hé hey, Julien! Julien! Tu nous entends? Juju! J
4: Juju! Oh!
3: Attends, mais tu l'as trouvé comme ça?
4: Ben, euh, je suis arrivé à peine avant toi, euh, tout était ouvert, il a pas bougé.
3: Attends. Ouais, il respire là. Tu vas faire quoi là?
4: Ben, écoute, les, les grands moyens, hein, je vois pas trop d'autres solutions. Hein.
3: Non, mais tu vas pas lui verser tout ça sur la tête!
4: Et Mylène, il est plus de 18h, il commence à faire nuit, il fait même nuit là. J'ai bien l'impression qu'il ne s'est pas réveillé. De, de Pas réveillé toute la journée. Faut il faut qu'il émerge, Mylène. Oui,
3: mais non, mais là, la carafe d'eau, c'est abusé, son lit, il va être trempé. Que tu bah, fais je préfère qu'on s'y prenne comme ça. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, Allez. Je suis su. allez. Voilà, tu vois, ça abîme pas le matériel. Et puis, je suis sûr que ça marche
2: aussi ouais. bien. Ah, ah, allez
3: mais ah, mais quoi, mais hey, tu fais quoi Arrête, ça fait bon, mal. C'est bon, Arrête, arrête, arrête.
4: Ah, arrête
6: ah,
3: voilà. Ah, voilà, ah, 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 voilà. Il est réveillé ah, là. Qu'est-ce
6: que tu fais, Mylène, Là. Pourquoi tu
4: me frappes
3: Bah, juste, On devait aller au planétarium aujourd'hui.
4: En début d'après-midi.
3: On t'a attendu plus d'une heure.
4: Et tu répondais pas au téléphone.
3: Donc, bah, on y allait quand même, hein, sans toi.
4: Ouais, D'ailleurs, euh, moi j'ai pas tout compris à l'expo. Hein.
3: Et en ressortant, toujours mmh. pas de nouvelles de Julien. Mmh.
4: Euh, C'est toi, Julien. Oui, oui, bah ça va, je connais mon prénom. Ouais, hein. bah là, je sais plus. Hein.
3: Bah, Julien, qu'est-ce que t'as foutu hier pour être dans cet état
6: oh, Je sais pas, je sais plus. Euh... Mais comment oh, ça, tu sais pas, Juju Ah oh. oh, là
5: là là là, mais... bah je me
4: rappelle plus, moi. Oh. Euh, viens, on ouais. va prendre l'air, ça peut pas te faire de mal.
3: Allez, grouille-toi là, mets ton futal, on y va. Allez. Bah tu vois en fait. C'est un objet astrophysique dont la masse concentrée ne cesse de s'effondrer sur elle-même du fait de sa propre gravitation.
4: A trop quoi, quoi de, de quoi quoi tu me parles, Mylène là ma tête là. Moi, en tout cas, j'ai rien compris. Hein.
3: Bon, moi, j'ai trouvé ça très clair, l'expo au planétarium.
4: Non, mais sérieux, Mylène, arrête de faire la manine. Hein T'es as, as, comme moi, t'as compris quoi, à part réciter des phrases toutes faites
3: Ben, que c'est un objet céleste, si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper.
6: Mais... Hum. mais c'est quoi ce merdier, là
3: Bah ben, le rayonnement, c'est la lumière qui voyage à la vitesse.
6: Non, mais là, je, devant nous, c'est quoi ce truc Oh mince alors Sacré
3: nom de Dieu
6: Oh, ça perd l'hypopète Oh, bordel Les milliards de mille sabords
3: C'est mais qu'est-ce que c'est que ce truc
6: Ah, oh, mais Jacques Jacques, tu fais quoi là, Jacques
3: Non,
4: non Non, ne vous inquiétez pas, hein Reviens, Jacques Non, oh, je, je fais,
6: je fais ce que je fais, hein Oh, non mais Jacques, je te laisserai pas y aller tout seul
3: Ouais, moi non plus, Jacques euh... Bah, ben ben, s'il faut ramper, euh, je peux le faire,
4: moi aussi, regardez. Ok, ok. Ouais. Alors, vous faites comme moi, vous plaquez complètement votre corps au bitume corps au et bitume. vous poussez sur vos pieds. Ah, ok, ah, sur ah, vos ah, pieds, On pousse okay. à plat ventre, hein Ouais,
6: un peu comme des grenouilles, Mylène. Ouais,
3: ouais, ouais c'est bon, j'ai là, j'ai. Et on s'approche doucement. doucement. Doucement.
6: Ouais, doucement. Oh, bordel oh, C'est quoi trop ça
3: C'est un tronc.
4: Oh bordel, au milieu de la route, Mais un trou noir. C'est pas vrai.
3: Mais on plonge en pleine science-fiction. Personne va nous croire, là. Oh
4: écoute, personne ne nous croit jamais, de toute façon. Oh, hé,
3: hé, hé, oh Y'a quelqu'un Oh, trou
4: noir Euh, te fatigue pas, Mylène. C'est un trou noir, Mylène. Ouais, ouais, c'en est un, c'est sûr. Oh, y a pas de doute, là.
3: Hein. Ouais, y a pas de fond, non plus.
4: Bah, vous, vous pensez qu'il se passe quoi si on se jette dedans
3: T'as jamais vu Alice au Pays des Merveilles
4: Tu veux dire que c'est un accès direct au Pays des Merveilles au, au paradis Un lieu où tout le monde serait heureux
3: Bah ouais, un lieu où tout le monde pourrait se lier sans crainte. Euh,
4: tu veux dire une grande partouze
3: enfin, tu... Ouais, on va pas forcément.
4: Un lieu où nos désirs ne font pas désordre
3: Ouais, où tout est permis parce que consenti.
4: Ah ça y est Quoi euh, J'ai.
3: Une révélation Tu te sens messager
6: euh, hein Non, 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 je, je me rappelle hier. Ce ah. que t'as fait hier, c'est ça Euh... Ouais, 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 ça y est. Et je me rappelle euh, très bien.
3: Ouais, bah alors, qu'est-ce que t'as fait
6: Eh bah, euh, je suis allé à une présentation d'une revue. Quelle revue euh, Trou noir.
3: Encore Attends, la revue Trou noir sur la dissidence sexuelle
6: Euh... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Wow. Et j'ai rencontré euh, ceux qui animent euh, la revue.
3: qu'est-ce qui s'est passé
6: oh, bah, des, 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 des choses étonnantes. Hein. C'est-à-dire eh ben, je les ai enregistrés pendant la présentation et, euh, et puis ensuite.
3: Euh... Quoi ensuite
6: ah ben Alors là, euh, pff, aucune idée. Hein. Euh,
10: salut, c'est Madonna. Salut, c'est Martin. Oh, accent. Ouais, salut.
7: Salut, c'est Michael.
10: Salut. Salut, c'est Florent Pagny. Bonjour, la mission sur Mayday.
5: Salut, c'est FX. Mais après, pour parler, pour parler de,
10: de. Alors, Trou Noir. Euh... De se présenter, tu peux juste parler au moins de, de la période des Pride. Non, ça tu oui, feras ça toi. Quoi. Ouais, mais... okay. Pourquoi euh, Oui du coup euh, TrouNoir.org, c'est euh, une revue dont le sous-titre euh, c'est Voyage dans la Dissidence Sexuelle, donc c'est euh, un site qui paraît tous les mois, le 28 de chaque mois, et qui traite justement de thématiques euh, euh, LGBT, queer, euh, féministes. On s'est rencontrés tous les trois
5: à une époque où à Bordeaux. Euh, il y avait une tentative politique autour d'un groupe donc en bordélisant les prêts officiels, en lançant des cortèges de tête avec des banderoles, euh, avec des messages plutôt politiques, puisque l'idée était quand même de repolitiser un petit peu ce contenu qui était devenu très mainstream et commercial. On vient tous de milieux euh, politiques, radicaux, révolutionnaires, et pendant des années, on a œuvré autour d'une certaine pensée, d'actions politiques et de théories autour de Ticoune, de l'Appel, du Comité Invisible. Et par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire que le trou noir, ça vient répondre au manque patent de propositions ou de théorisation autour des liens de la sexualité, du désir, de l'inconscient, de la marginalité, des identités. Ce sont des questions qui sont évacuées de la théorie politique et auxquelles justement, nous, on a maintenant envie de répondre. De la même manière qu'on pourrait aussi dire qu'on on, on, s'adresse aussi quelque part aux militants queer et LGBT, parce que là aussi, il y a un manque, il y a peu de profondeur dans le champ politique qui émerge. C'est des questions qui très souvent restent trop sociétales ou restent trop prisonnières d'un discours médiatique euh, qui n'appartient pas en fait, aux personnes qui luttent. Et euh, du coup, construire son, sa propre histoire avec ses propres mots, construire la, la lutte de cette manière-là, ça nécessite en fait des supports et qui existent peu
10: ou pas et auxquels nous on espère contribuer. C'est aussi faire face à l'oubli parce que là il y a eu les, les, deux, les deux grandes vagues d'oubli par exemple pour les homosexuels c'était euh, après la seconde guerre mondiale euh, alors que dans les années 30 en Allemagne même avant hein, il y a eu un grand mouvement euh, de libération homosexuelle et justement là euh, ben, le travail des nazis a, a réussi et même après la libération ça a été complètement mis de côté il a fallu que des gens aient aill s'y intéresser recueillir des paroles et après il y a eu aussi euh, dans les années 70 à la suite justement des, des événements de 68 un peu partout en Europe euh, des mouvements homosexuels euh, de libération homosexuelle qui sont nés comme ça en France et ça c'est pareil après le, le pic de la crise du sida dans les années 80 où juste plein de gens sont morts c'est plein d'expériences qui sont parties avec eux plein d'histoires et puis aussi ouais, il y a l'idée de regarder euh, les angles morts parce que nous, on s'intéresse beaucoup aux, aux théories critiques du capitalisme, mais ce qui nous semble que c'est souvent un angle mort de ces théories-là, c'est euh, qu'on ne peut pas euh, faire comme si la sexualité n'existait pas. Et même nous, on pense que la sexualité ordonne la société, que la sexualité est politique et que la politique est sexuelle. Les deux ne peuvent pas se séparer. Euh, et justement, euh, dans les tentatives de le séparer, ça ne marche jamais très bien.
5: il s'agit bien de repérer que dans l'identité, il y a deux niveaux. Il y a celui de l'appartenance, euh, du collectif, du groupe, euh, de l'identification, qui fait bien dire qu'effectivement, une identité hors du monde, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Euh... Et puis il y a celui de la catégorie, de ce qu'on nous renvoie, à la manière dont on veut nous enfermer quelque part. Et l'identité c'est traversée par ces deux questions-là, qui sont en fait la question du pouvoir. Euh... Et donc, auquel cas, c'est une question qui nous intéresse, parce qu'au lieu de s'en débarrasser, je pense que nous, on essaie de le construire et d'aller au bout de cette question et voir ce qu'elle permet politiquement. Donc on a publié il y a peu de temps deux textes euh, relatifs à l'identité pour répondre euh, à la théorie politique radicale qui en général euh, se débarrasse de la question de l'identité en quelques lignes sur son aspect euh, euh, catégoriel qui en fait euh, serait lié à simplement de la domination et au vieux monde, au pouvoir, et donc, il faudrait se défaire pour, euh, pour une meilleure vie, pour une vie de l'après, etc. D'ailleurs, on remarque aussi quand même très souvent que les gens les plus euh, farouchement opposés à l'identité sont des personnes qui véhiculent beaucoup d'identité, même à leur corps défendant. Et euh, dans les milieux LGBT, queer, euh, trans on vit l'inverse. Les gens, en fait, euh, ne sont pas satisfaits de se construire sous une forme identitaire, mais l'identité, au moins, permet quelque chose de collectif et de communautaire face à la solitude, à la difficulté, aux problèmes... Et donc voilà, nous on essaye quand même de déplier cette question euh, de manière à, à ne pas mettre des gens de côté, politiquement, dans les rencontres, dans les possibilités organisationnelles, dans les groupes, dans la discussion. Et euh, par ailleurs, de euh, savoir à quoi s'en tenir, c'est-à-dire de bien connaître aussi les limites euh, et le fait qu'on ne, ne construit pas une politique révolutionnaire sur l'identité. Toutefois, c'est pas non plus en la niant qu'on qu arrivera à quelque chose.
7: Une façon importante de remettre, euh, et très triviale, euh, de remettre l'intimité sexuelle euh, au milieu de la table, euh, c'est de retourner dans l'espace public. Quand on va bordéliser une Pride euh, officielle, euh, le public, c'est la Pride elle-même. C'est ça le lieu euh, où il faut réagiter ces questions-là. En fait, on peut faut y aller euh, parfois à la truelle, quoi. La sexualité, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou dans des instances euh, politiques, c'est jamais quelque chose qu'on prépare. On sait que c'est tout le temps là, ça tisse les relations, c'est ça qui construit les relations. Euh, le, le désir, il, est, il donne une forme à un groupe, on le sait. Mais à partir du moment où on commence à le, le regarder d'un peu plus près, à arrêter de faire comme s'il n'était pas là, ce désir, là ça vient perturber les choses et il faut prendre les choses en main et arriver à, arriver à en découdre. Le but, ce ne serait pas forcément une introspection collective, infinie, euh, narcissique euh, et tout. Au contraire, je pense que la meilleure manière de dénarcissiser dé un groupe, c'est euh, d'être sincère sur euh, la circulation du désir qui s'opère, sur euh, des désirs à la fois normatifs que dissidents. Il n'y a pas le bon désir, le mauvais désir, il y a tout ça en même temps. Les luttes LGBT euh, portées par euh, les centres LGBT euh, dispatchés dans les métropoles en France et historiquement pilotées par le Parti Socialiste et maintenant de plus en plus énervés par La République En Marche, euh, Macron, tout ça. ça répond essentiellement à euh, des problèmes de droit et de reconnaissance. Ce ne sont pas des problèmes de sexualité, ce sont des problèmes de droit et de reconnaissance, C'est pas la même chose. Par exemple, revendiquer euh, le droit au mariage le droit euh, même à la procréation, la reproduction euh, familiale. Ces choses-là, à la fois, on sait bien qu'elles sont utiles, ça décoince des, des, des crispations euh, sociétales euh, sur le degré de liberté qu'on pourrait avoir de s'afficher un peu, d'être présent dans, dans l'espace public. Par contre, le piège, euh, c'est que par exemple, à travers ces deux lois dont je viens de parler, le mariage le, ou la reproduction euh, familiale, euh, c'est que ça euh, domestique la sexualité. La sexualité, depuis qu'il y a eu l'irruption des mouvements homosexuels dans les années 70, elle est passée des lieux publics, euh, la drague en plein air, les pissotières, euh, euh, des façons de s'appréhender dans l'espace public qui n'était pas même qui était codifié, qui avait ses propres codes mais qui pouvait se euh, arriver. Aujourd'hui, c'est enfermé dans des boîtes de nuit, dans des saunas, dans des backrooms ou dans la chambre à coucher. Et ça, ça a une, une efficacité euh, sur la façon dont la norme continue euh, d'agir euh, sur ces sexualités qu'on dirait euh, dissidentes. Ces euh, associations LGBT euh, officielles appuient en permanence euh, sur ces politiques de normalisation. C'est difficile d'aller contre ça. Elles-mêmes, elles le défendent en disant qu'il faut bien défendre les plus opprimés. Les... Mais y a un... il se passe comme un chantage, un chantage politique euh, à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on peut encore euh, parler de désir homosexuel quand tout... Ce qui euh, s'en dégage a été pris sur le modèle du désir hétérosexuel. Il est là le, le nœud du truc et qu'avec Trou Noir, on essaye au contraire d'affirmer la spécificité d'un désir homosexuel. Et sur les questions trans, c'est la même chose. Le dogme actuel serait plutôt euh, normalisant, ce serait de parler de, simplement de réassignation sexuelle. De dire qu'une personne est mauvaise dans le mauvais corps, il faut euh, l'amener dans le bon corps. Aujourd'hui, tu as Plein de militants et militantes trans qui vont dire non, on n'est pas né dans le mauvais corps. La transition, elle est perpétuelle. Elle était déjà là quand on était enfant, elle va continuer là maintenant. Et il ne s'agit pas de re se refixer sur la binarité sexuelle, la binarité de genre qui est homme-femme, de passer de l'un à l'autre et que les choses seront réglées à ce moment-là. Voilà, je pense que l'idée c'est un peu d'aller vraiment mettre le bordel dans euh, cette binarité qui se perpétue infiniment et dans cette reproduction euh, hétérosexualisante de la société.
10: Vis-à-vis -vis des concepts actuels qu'on entend beaucoup euh, maintenant euh, dans les milieux militants, euh, même dans les journaux, euh euh, bah, comme déconstruction euh... bah, je pense qu'il faut les déconstruire ces mots pour faire un peu une blague mais je sais si c'est très marrant mais par exemple c'est faire une histoire de d'où ça vient euh... en fait euh, comment c'est le fruit de ce ping-pong entre euh, la pensée euh, qu'il y avait en France, entre euh, Derrida et euh, comment ça a été repris aux états unis comment ça a été repris aux états unis euh, par les groupes LGBT qu'il y avait à la fac, qui s'appelaient eux-mêmes les Politiquement Corrects pour rigoler, mais après c'est devenu un vrai truc euh, vraiment euh, important, euh, assez moral, qui justement après est revenu en France, euh, là il n'y a, a pas si longtemps, il y, y a moins d'une dizaine d'années... Euh, ça, juste le fait d'en de faire un peu l'histoire, de voir d'où ça vient les concepts, je pense que ça permet de mettre un peu de distance vis-à-vis -vis du mot et de se décoller un peu de, de ces mots justement qui servent à dire « Ah, toi t'es ci, toi t'es pas ça, toi c'est pas bien, toi c'est bien ». Et la déconstruction, c'est vachement utilisé pour ça en fait, ça devient un, un simple impératif moral. Et je, je connais pas beaucoup d'hommes qui se disent déconstruits, je connais beaucoup de personnes qui disent « Ah, il y en a marre des hommes déconstruits ». Euh, donc je, je sais pas trop <rire> Ouais c'est un peu une insulte maintenant Je <rire> sais pas faut pas que ça devienne un surmoi, faut pas que ça devienne un truc de... Euh, ah, il faut que les hommes ouvrent leur cul et se fassent enculer. Non, c'est plutôt... Euh, les gens refoulent un peu moins aussi. Et, euh, des gens qui découvrent euh, leur désir, euh, ce qui est un, un travail d'une vie qui est compliqué. Et ben, euh, bah c'est bien. Enfin, c'est beau et c'est mieux. Et, et nous, on veut les emmerder jusqu'à ce que ça se passe, quoi. Euh, mais pas pour dire il y a une bonne manière de baiser, il y a une bonne manière de faire les choses. C'est pas la police des culottes, mais... Euh... Les
5: révolutionnaires, cessant d'être des politiciens, seront des amants. Donc, phrase de Mario Mieli, qui pourrait un petit peu correspondre à notre, à notre horizon politique. Enfin, la, manière dont, la manière dont il faut entendre la révolution euh, dans, dans cette phrase, c'est euh, le moment où, euh, le, où la politique et la sexualité deviennent inséparées, c'est-à-dire le moment où on abolit hein, le régime politicien de la parole, où on abolit la représentation et où la question du désir devient expérimentale, euh, pré individuelle libérée. C'est un geste politique qui en fait vient euh, marquer un tournant fondamental dans l'imaginaire politique qu'on veut véhiculer.
0: Mais
4: Jusqu'à 19h sur Radio Canu.
2: Slip it down. Uh, Let's go out and have some fun
6: Concert, Arène. Cop shoot cop des New-Yorkais et Dating Guns mes chouchous lyonnais. J'avais pas mangé, bu quelques bières. Dating Guns joue et là-dessus je fume un gros joint. Ouais, c'est encore l'époque où tu peux fumer dans les salles de concert. Et là, trou noir. J'ouvre les yeux, je suis allongé et là il y a un gars qui me soulève un peu la tête et j'entends euh, ok man, Are you ok". Je reprends mes esprits cop shoot cop entre en scène, je me remets doucement et je réalise que le gars qui s'occupait de moi est le chanteur du groupe. Fin de l'histoire.
11: C'était mon premier trou noir, j'avais 17 ans. On était une petite bande de copains et de copines. C'était aussi la première fois qu'on était seul jusqu'au lendemain matin. On a beaucoup bu, on a beaucoup fumé. Puis on a commencé à être toutes et tous un peu dans des jeux de rapprochement. Puis là, je commence à avoir quelques bribes de souvenirs. Et puis noir. Et je me réveille euh, comme si j'étais dans ma chambre, mais en ouvrant les yeux, c'est pas ma chambre. Papier pince et orange, vert, marron, et puis une sensation d'être nu. Alors, euh, comme dans les films, je tire le drap, je regarde en dessous, et je suis bien à poil. Puis je trouve la tête, et puis il y a ma pote qui est à poil aussi à côté. Mais ma pote, euh, ma pote quoi. Et là, il y a un autre pote qui rentre et qui gueule. Putain, j'avais dit, c'est pas à la chambre des parents, pas dans la chambre des parents, quoi. Fin de l'histoire.
0: Moi, je me réveille un soir dans mon lit, après une journée entière, à me remettre d'une nuit blanche. Je cherche mon téléphone, je le trouve pas. Aucun souvenir de la dernière fois que je l'ai utilisé. J'utilise le téléphone de mon colloque pour contacter les copains avec qui j'ai bu la veille. Mon téléphone est chez eux. J'envisage d'aller le chercher. Mais mon vélo n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je l'ai abandonné dans la rue quelque part, ni si je l'ai attaché faut que je prenne le métro. Je ne trouve pas mon portefeuille. Merde. Je redemande aux copains. Il n'est pas chez eux. Je vais quand même récupérer mon téléphone. Sur la route, des bribes de soirée me reviennent. En rentrant au petit matin, j'ai apparemment décidé de rentrer à pied. Je me souviens être passée devant mon vélo et de m'être dit que c'était plus long de le détacher que de rentrer à pied de l'autre bout de Lyon. Après avoir récupéré mon téléphone, je vais chercher le vélo. Il est bien là, où je l'avais laissé, attaché. Et ouf, j'ai la clé sur moi. Deux jours après, je reçois un coup de téléphone de la fac. Une femme les a contactés, elle a trouvé mon portefeuille par terre avec ma carte d'étudiante et cherche à me le rendre. Je la rappelle, elle me donne rendez-vous au métro Masséna. CB, liquide, ticket de métro, il manque rien. Aucun souvenir du trajet entre l'abandon de mon vélo et mon lit, mais tout est bien qui finit bien.
10: C'était un
8: bon début de soirée, on,
10: on était avec des amis à la maison. C'était mais une soirée
8: euh... du coup, c'était un anniversaire. J'ai un pote qui m'avait
10: invité à passer un anniversaire... Euh... Dans un camping sur le haut d'une montagne, à l'arrivée d'un télésiège, une fête sauvage incroyable. Puis on a décidé de partir en soirée.
5: Déjà, on s'est carrément incrusté euh, à la fête, quoi. Plus de grosses soirées
1: dans un, un grand immeuble désaffecté. Trou noir. Blackout.
5: Trou noir. J'étais un peu euphorique, est allé dans un
11: club.
1: Des bars de partout, des gens un peu classe. Minuit, une heure. J'ai pris... Euh... On faut peut-être trouver un truc et il y a des gens qui ont l'air de s'amuser et je vais chercher. Un magnifique
10: coucher de soleil et de l'alcool euh, qui coulait à flot. Plein d'alcool
1: différent. On a fait une espèce d'énorme banquet. on a bouffé, on a énormément bu. Et ça venait pas. Je me sentais pas si ivre. Du coup j'en ai repris une, pas très longtemps après, et là c'est venu, venu d'un coup. On a mélangé un peu tout quoi, c'était très très vite. Je vais tout prendre, je prends tout. On a beaucoup bu. Trop noir. J'observais une, une jardinière
2: Je
10: l'en
1: Puis euh, moi je commençais à sentir que j'ai ultra chaud Que je discute grave bien avec plein de gens
10: Je commençais à tituber gentiment Et je suis allé me coucher Je
1: me rappelle juste d'avoir trop bu D'un seul coup, de m'en rendre compte De m'adosser contre le mur Et là
10: C'est le dernier souvenir que j'ai de cette séquence,
4: de ma vie
1: Black, 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 black
2: out black.
1: Aucun souvenir de comment j'en étais
5: arrivée là. Aucun souvenir de ce qui s'est passé.
11: Et puis, d'un coup, bah,
6: je me suis réveillée. Et je me réveille trois jours plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée
1: Je me réveille le matin et euh, en fait, je suis genre parfaitement allongée sur le dos. Je ne dors jamais sur le dos. Euh, dans mon duvet. J'ouvre les yeux et, euh, et euh, tout le monde rigole. C'est le matin. Du coup, j'ai super peur parce que je me rappelle juste être adossée contre un mur. Du coup, je sais même pas comment on m'a mis dans mon lit. Je ne sais pas si je suis allée de moi-même.
4: Je me suis réveillée à un autre endroit du club, dans une autre ambiance, en train de danser debout.
1: Donc, je me rappelle pas euh, de ce qui s'est passé. Je me rappelle juste euh, comment je me suis réveillée. Je me réveille après euh, euh, sur une route, euh, la tête posée sur euh, le trottoir, comme si j'avais ma tête sur un, un oreiller et, et le corps euh, dans, allongé euh, sur... Euh, sur un lit, sauf que le lit, bah voilà, c'était du béton et l'oreiller aussi. Très bizarre, quoi. Blackout. Et puis, je me vais un peu me balader et je croise plein de gens qui me saluent, que je connais absolument pas. Et qui me disent, « Ouais, comment ça va C'était trop cool hier, tu as trop fait marrer. Euh, euh, Rappelle-nous quand tu veux pour une prochaine raclette et tout. » Je dis, ah, quoi « Quoi Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Et tous ces gens, tous ces superdos de la teuf, je les connais pas. Et du coup, là, je, je retourne voir mes potes, je leur dis « Ouais, il se passe quoi Il y a plein de monde qui me connaît mon blaze. Euh, comment ça se fait et tout ?» Ils disent « Bah, tu t'es mise à ramper jusqu'à la voiture parce qu'il y avait des missiles qui traversaient euh, euh, l'espace et que du coup, il fallait les éviter et du coup, tu nous forçais à ramper. On a tous ramper jusqu'à la voiture. » Là, on s'est dit « Bon, on va peut-être un peu t'allonger ou te poser, rester avec toi à la voiture, tout ça. » et euh, on a ouvert la portière de la voiture. Tu as voulu t'asseoir euh, côté conducteur. Et en fait, euh, du coup, apparemment, j'ai ouvert la, la boîte à grands. Et euh, là, c'est ouvert un monde de raclettes et de tartiflettes pour moi. La boîte à gants était un, un four. Bon, je, on ne fait pas de raclette au four, mais là, je pouvais en faire une. Et je mettais plein de trucs dedans, le bottin, tout ce que je trouvais. Et c'était les ingrédients. Et j'arrêtais pas d'appeler tout le monde en disant « Ouais, dans 20 minutes, il y a raclette à la Peugeot !» Et du coup, j'ai rameuté plein plein de monde autour de la voiture. Et ils m'ont dit que petit à petit, en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde qui s'agglutinait parce que, ben à peu près tout le monde était un peu dans un état comme, comme moi, mais personne ne captait trop que je faisais vraiment pas du tout une raclette, mais que j'étais en train de mettre des objets dans, du, dans une boîte à gants. Trop <rire>
5: D'un coup, j'ai eu un flash, gros euh, blackout. Le truc qui est drôle, c'est que euh, du coup, dans la soirée, il y avait quelqu'un qui avait un Polaroid et qui a pris euh, plein euh, d'images. Du coup, je me suis retrouvée le lendemain avec dans mes poches des photos de moi dans la soirée où j'en ai aucun souvenir et où euh, je pose, je suis dans des... Tu vois dans des situations improbables avec des gens, je n'ai aucun souvenir. Je devais être euh, sacrément dégoulinante, ouais, je pense. <rire> voilà. Les photos du lendemain, ça c'était vraiment hyper cool. De dire, ok, j'étais là avec cette personne, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais,
1: mais euh, je... je me rappelle de rien et ça me fait encore un peu flipper. <rire>
11: voilà. On m'a dit, tout avait l'air bien. Oui. J'ai plus qu'à le croire.
2: Blackout. Black out.
3: Je veux un no man's land pour mon sexe. Une terre inconnue, méconnue, je sais pas. Une terre à explorer en tout cas. Une terre qui n'appartient à personne. Même pas à moi pour arrêter de vouloir tout contrôler. Se laisser aller. Oh attends, coupe, coupe le frigo, coupe là, coupe. Merci. Ça, c'était il y a trois ans à peu près. Je fanfaronne à vouloir prendre des chemins de traverse. Alors que je reste pieds et mains liés à l'injonction, une vie sans sexe, ça n'existe pas Bah ouais, faut consommer, et le cul, ça en fait partie. Il faut avoir du désir, être active, innover, prendre du plaisir, jouir. Je suis pas allée très loin dans les chemins de traverse, parce que j'avais immergé une bonne partie de ma réalité sous l'eau. Repartons du début. Des fois, je ne ressens rien. Oh, un peu comme s'il y avait un vide là voilà faut changer de métaphore mayday mayday quelqu'un me reçoit je suis actuellement en gravitation c'est calme c'est le silence dans mon espace moi je collectionne les trous noirs il y a les inoffensifs une soirée bien arrosée pendant laquelle on est bien entouré et qui laisse des paillettes aux yeux il y a les utilitaires il oh faut que je dorme, j'arrive pas mais il faut que je dorme et puis il y a lui je t'ai tout fait moi j'émerge et il m'a mis sous la douche et il me dit je t'ai tout fait je ne réagis pas, je me sens idiote de ne pas avoir su tenir l'alcool et j'oublie il y a aussi les souvenirs qu'on éteint volontairement blackout je ne bouge pas, figé dans l'espace-temps une autre histoire d'abus. Pas possible, pas lui. Aujourd'hui, mon corps me court cuite et rappuie sur les interrupteurs. Des flashs du passé en stromboscope. Attends, ça fait mal, là. Des larmes qui coulent après avoir joui. Je voulais déconstruire mon rapport au sexe. Je n'avais pas compris qu'il fallait d'abord reconstruire ce qui avait été détruit. Voilà où j'en suis. À dialoguer avec mes trous noirs. À retrouver des sensations, des désirs. Parce que oui, on peut s'échapper des trous noirs. Nota bene, il y a cette note de l'autrice Maglevec dans tant qu'il reste quelque chose à détruire. Ceci n'est qu'une trace de ma guerre intérieure. Cette guerre est une guerre collective que vous menez peut-être vous-même de votre côté. Si c'est le cas, je voudrais vous témoigner encore une fois mon soutien. Ce combat est si vaste et vertigineux que même à l'heure où j'écris, chaque mot semble vain face à l'infinité des choses qu'il y aurait à dire sur ce sujet et la multitude de coupables qu'il ferait pointer du doigt. Je ne peux ici que faire la liste, encore une fois, des affirmations qui sauvent. Il existe autant de manières de demander justice et réparation qu'il existe de victimes de viols et d'agressions. Votre façon de vous reconstruire et de survivre est légitime. Vous avez le droit d'être entendu. Vous avez le droit de ne pas vouloir parler. Vous avez le droit d'être accompagné. Vous n'êtes coupable de rien. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à avoir honte. Il n'est jamais trop tard.
6: Incroyable ce tableau de Munch, non
11: ah, Incroyable, euh, je ne sais pas, mais. Ouais, c'est joli, ouais
6: <rire> Joli Non, mais comment tu parles d'une œuvre majeure de l'expressionnisme allemand euh, Joli
11: Oui, ben moi, tu sais, la peinture. Euh... Et puis bonjour, le patriarcat hein. T'as compté le nombre de femmes à poil qu'on a vues depuis le début
6: ah, Attends, attends, c'est quand même un peu notre culture, euh, une partie de notre patrimoine.
11: Les momies au sous-sol Notre patrimoine, quoi Ça me fait pas rigoler En plus, j'ai mal au pied euh... Ça fait deux heures qu'on piétine. Bon, on se casse Ouais,
6: attends, j'aimerais bien voir l'expo hommage à Soulage.
11: C'est qui ça encore là Bah,
6: tu connais pas Soulage
11: Tu connais pas Soulage Eh non, je connais pas Soulage Tu sais, moi, la peinture. Euh...
6: Ouais, ok, ok. Bon, allez, détends-toi en plus, ça va te plaire, je suis sûr. Allez, viens, c'est par là.
11: Ah ouais C'est. C'est noir, quoi.
6: Ah bah ouais, je savais que c'était un truc pour toi, ça.
11: C'est drôlement noir quoi. C'est quoi ça Bah ben, je sais
6: pas, on dirait euh, comme une sorte d'hologramme. C'est lui soulage euh, Ouais, attends la regarde, ils expliquent.
11: Alors, vivez une expérience unique, une rencontre avec l'artiste, plongée au cœur de sa pensée. Ah, c'est marrant leur truc, comment ça marche Ils disent appuyer sur le bouton.
12: Ok, bon bah euh, j'appuie. Ouais, vas vas Allez, vas-y, vas-y. Allez. J'étais en train de tracer de grandes lignes noires sur du papier blanc Et quelqu'un m'a demandé ce que j'étais en train de faire Et j'ai répondu de la neige Ah c'est bien fait leur truc, on dirait vraiment qu'il est là hein. De la neige
11: Pour faire du noir C'est surprenant son délire Ce qui est surprenant Attends mais il me répond le machin Comment
12: ça euh, du noir pour la neige C'est à dire
11: Non mais tu vas pas lui parler
12: C'est à dire que par contraste, il rendait le papier, le papier qui est gris papier blanc qui n'est pas vraiment blanc, ça le rendrait probablement plus blanc comme la neige. Oui, c'est logique. quoi. Le noir n'était pas là pour sa qualité de noir, mais aussi pour ses pouvoirs de noir. Donc euh, tout petit, euh, déjà le noir. Euh, déjà, oui. Euh, le noir, je dirais plutôt déjà la lumière.
11: Comment ça Ils sont tout noirs tes tableaux.
12: De la lumière qui vient de la plus grande absence de lumière, qui est par définition... La couleur noire.
6: Attends, là je suis un peu perdu. Le noir, euh,
12: c'est lumineux. Ah mais oui. Ah bon Oui, c'est avec la lumière. Oui. Ma matière, c'est la lumière. Ah. C'est parce que c'est une matière que cela devient des couleurs différentes. Parce que
11: maintenant, la lumière, c'est la matière, quoi.
12: Mais oui, c'est ça.
11: Mais je croyais que le noir,
6: c'était pas une couleur. C'est une couleur ou pas On peut dire ça. On peut dire quoi Peut-être. Ah, ça bug un peu leur truc. Et pourquoi le noir Depuis les origines de la peinture... Il y a le noir. Mais c'est quoi les origines de la peinture
12: Dans le noir absolu des grottes, les hommes sont allés peindre avec du noir. Et aller dans le noir peindre avec du noir, c'est quand même quelque chose de troublant. À nos origines, en tout cas.
11: Nos origines C'est-à-dire l'origine du monde
12: Avant de naître dans le noir d'ailleurs. Euh, euh, Naître, euh, on dit quand un enfant naît, il a vu le jour telle date. Cela veut dire qu'auparavant, il était dans le noir. Ah ouais, c'est chamé ça Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, pardon. Ça veut dire je trouve ça
6: génial de travailler le noir pour y trouver la lumière.
12: Mais euh, elle est toujours là. Je n'ai pas à la trouver. Elle est toujours présente. Elle est toujours présente et c'est elle qui fait vivre, qui nous fait vivre et qui fait vivre les peintures.
4: Euh, cette peinture-là Ouais Allez, on y va
2: Voilà wow wow Oh, c'est l'irrité oh C'est l'irrité, là hey Qu'est-ce qu'ils ont en train oh Merde
4: ah Mais pourquoi t'as pris de la peinture noire Mais Je sais pas, je me suis dit que c'était ce qui salissait le plus, merde
0: Soulage, je t'avais dit, tu connais pas Soulage
4: Oh, tu sais, moi, la peinture... Non, je connais pas, non.
0: Du noir sur du noir, de quoi on a l'air, là Bon, on fait quoi On continue, tant pis
4: Ok. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vaut le... Qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie
0: L'art vaut-il plus que la vie êtes Plus vous que plus la justice
4: Êtes-vous plus préoccupé par la protection d'une peinture ou par la protection de la
2: planète la et ouais. des gens
3: Bravo Bravo, bravo. 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 Euh, Excusez-moi d'intervenir dans votre intervention. Oui, oui, allez-y, allez-y. Mais l'art n'est-il pas le dépassement de la nature par l'homme Et ne croyez-vous pas qu'en détruisant l'art, Hein vous détruisez la plus fine incarnation de la nature. Hein, quoi
4: que, que tu, tu dis quoi euh, je, 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 je réponds Bah oui. Bah, bah je suis pas d'accord, voyez-vous. Par ce geste euh, que vous qualifiez de destructeur, je vois plutôt une libération.
3: Eh ouais. Une libération.
4: Oui. Et puis euh, vous connaissez euh, Jackson Pollock Hein? c'est qui Pollock ben, euh, en fait, Pollock, on fait pareil, sauf que Pollock, il était pas écolo. Enfin, je crois pas. Bon, c'est comme Soulage, mais en moins propre, quoi.
9: Ah. Y'a pas si longtemps, c'était tout noir. Solo dans un monochrome de Soulage. Tête dans le enfonce dans le brouillard. Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là Man le un intérieur, c'est plus ou moins périlleux mais si tu fais ça bien tu peux faire lever les gens okay, okay. Les gens qui se mettent à nu pour mieux parler de nous, moi je trouve ça élégant Les gentils, les sensibles, les gens qui s'émancipent, les gens qui ont les gens On se voit, on se reconnaît, on se parle de nos colères, on taffons créer des légendes Des montagnes de problèmes, on en fait des golems, des armées de véhéments On parle poème, campagne, bohème, magie des éléments des artres de gare et des racines du ciel et de la course des éléphants. Sous la lumière lunaire, sur l'asphalte, on raide des terres, on soulage là. On parle tout gain, tout avoir, on taffe très fort, faut tout faire pour que ça se passe. Il y a, Il y a pas bien. si longtemps, c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guide, on dans le brouillard. Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là Y'a pas si longtemps c'était tout noir Solo dans un monochrome de soulage Tête d'un guide en
11: Un trou noir primordial est un type de trou noir hypothétique formé à l'époque de l'univers primordial dans les régions extrêmement denses. Dans les premiers instants de l'univers, la pression et la température étaient si élevées que de simples fluctuations de densité de la matière suffisaient pour donner naissance à un trou noir.
0: Ouais, 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 c'est ça.
11: La relativité générale prédit que pour les plus petits trous noirs primordiaux, devraient être évaporés à notre époque. Toutefois, « Selon une prédiction de la théorie des supercordes qui théorise l'existence d'une quatrième dimension spatiale, elle influencerait la façon dont la gravité agit à de petites échelles, ce qui pourrait ralentir significativement l'évaporation.
0: » Ouais, ouais, bon après, euh, la théorie des supercordes, la théorie des supercordes, c'est à la mode, c'est nouveau, mais finalement je ne vois pas ce qu'on reproche à la relativité générale. Hein. Ça explique déjà tout bien, le Big Bang et tout. Euh, je vois pas pourquoi on est allé chercher des trucs de dimension supplémentaire, là. Déjà, la théorie des cordes, c'était limite, limite. Franchement, les supercordes, c'est juste du snobisme. Et je te parle même pas des partisans de la théorie des méga cordes.
11: Ah bon, tu crois Moi, là, en fait, j'ai rien compris.
0: Bah, eh, comment ça Franchement, qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que tu viens de lire
11: Bah, tout, je crois. C'est quoi cette histoire de trou noir primordial
0: Ah oui, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est un trou noir de grande importance Il influence en permanence tout ce qui se passe dans l'univers Franchement, tu t'en rends pas compte, mais sans les trous noirs primordiaux On pourrait même pas se parler là, toi et moi
11: Quoi Ah bon Attends, euh, explique-moi mieux là
0: Bon franchement, tu vois ce que c'est un trou noir déjà Un trou normal, je veux dire, un trou noir normal bah, C'est du vide euh, Oui, voilà, bah franchement, t'as la base
11: Bah, C'est-à-dire que je vois pas trop ce que ça a à voir avec des cordes et encore moins avec le fait qu'on parle en ce moment de toi et moi.
0: Oui, non, non, mais ça, donc ça c'est les trous noirs primordiaux. Franchement, ils sont un peu particuliers. Euh, les trous noirs normaux, ils ne sont pas si importants non plus. Euh, en fait, tu vois, un trou noir, à la base, c'est une sorte de grosse poubelle dans l'univers. Euh, c'est du vide qui aspire tout ce qui empêche l'univers de fonctionner normalement. Parce que sinon, franchement, les molécules et les atomes, ils ne pourraient pas interagir correctement, tu vois. Il y aurait en permanence des trucs qui se mettraient entre eux. Euh...
11: Ah bon Mais... Euh... C'est quoi C'est
0: ces des, ouais, des, des particules fines, que ça s'appelle. Même que quand c'est pas bien aspiré, ça donne le cancer, du coup. Pas d'interaction moléculaire, pas d'évolution, pas d'évolution, pas de déplacement, pas de déplacement, pas de vie. Franchement, c'est QFD.
11: Ça me dit quelque chose, quand même, cette histoire de particules fines et de cancer. Mais t'es sûr pour ton histoire d'aspirateur, là
0: Ah ouais, ouais franchement, c'est prouvé. Hein. En fait, tu vois... Nous, la Terre, là, on s'éloigne de plus en plus des trous noirs primordiaux. Et puis, les trous noirs normaux, ils s'éteignent petit à petit, quand la poubelle est pleine, tu vois. Du coup, ils aspirent de moins en moins les particules fines. Franchement, les écolos, là, ils peuvent faire les marioles avec le réchauffement climatique. Mais franchement, la prochaine extinction de masse, c'est par disparition des trous noirs qu'elle nous pend au nez.
11: Franchement Ah bon T'es sûr J'ai jamais entendu parler de ça, hein.
0: Ah bah c'est sûr euh, Franchement t'imagines si les gouvernements nous annonçaient Qu'on va tous crever et asphyxier par des particules fines Et qu'on peut rien y faire Franchement Non évidemment qu'ils nous disent rien Ils planchent juste en secret sur une façon de sauver leur cul Tu sais euh, Elon Musk il vient de finir un prototype de bunker étanche Avec une autonomie de 27 générations Tu sais qu'il a racheté Twitter juste pour y sélectionner Ceux qui survivront à l'apocalypse particulière
11: Non mais Tu te fous de moi là non Attends attendez qu'il y a des explications sur ce bouton Attends j'appuie
8: quand vous avez une étoile qui est suffisamment massive, comme je disais, une étoile c'est quelque chose qui fusionne des atomes et ça, ça libère de l'énergie et ça lui permet d'être stable. Sinon l'étoile elle se compacterait à cause de sa masse et elle, elle serait directement écrasée sur elle-même. Si une étoile est suffisamment massive, elle peut jouer à ce petit jeu assez longtemps jusqu'à fusionner des atomes de plus en plus lourds, de plus en plus lourds jusqu'au fer. Et Une fois qu'une étoile a créé du fer, et eh ben, là, elle est embêtée parce que le fer, il est trop stable et donc elle ne peut pas, l'étoile ne peut pas fusionner du fer pour donner un atome plus gros. Du coup, bah ben là, la gravité gagne puisque l'étoile ne libère plus d'énergie, il n'y a plus d'équilibre, c'est rompu. La gravité gagne et elle gagne très violemment, en fait. Et donc les couches externe de l'étoile tombe littéralement sur le cœur, en fait, elle tombe sur le cœur à une vitesse vertigineuse. Et donc à ce moment-là, on a cette espèce de moment où le principe d'exclusion de Pauli serait violé. Le principe de Pauli, c'est si, voilà, dans la salle, il y a des gens qui sont assis sur des sièges, je ne peux pas m'asseoir sur un siège qui est occupé. et bien, les particules, c'est un peu pareil, elles ne peuvent pas être dans un état qui est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Donc là... En fait, les particules, je les compacte tellement, au moment où elles se tombent les unes sur les autres, elles se compactent de manière tellement intense qu'elles sont au bord de violer ce principe. Quoi. Et c'est à ce moment-là que la singularité euh, apparaît et qu'on dit qu'on voilà, a, a une région de densité infinie qui est la naissance du trou noir. Quoi. Le trou noir, c'est cette singularité. Quoi. Du coup, comme j'ai une densité euh, infinie, donc en gros, j'ai une très grande quantité de masse sur un point de l'espace-temps, en fait. C'est comme si je mettais toute la masse de l'étoile, qui est gigantesque, et je la mets sur un point, littéralement sur un point. Et donc ça, ça va courber l'espace-temps très, très violemment. Et la courbure de l'espace-temps, c'est la gravité, en fait. L'attraction gravitationnelle, elle est due à la courbure de l'espace-temps à cause de la masse. Et donc du coup, comme euh, là, cet endroit-là, il est, il est extrêmement courbé, et eh ben, il va donner lieu à une intensité d'attraction gravitationnelle énorme. Et c'est pour ça que rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Est-ce que tous les objets de l'univers tombent sur la Terre Bah non, parce que certains sont trop loin donc ils ne sont pas sous l'influence de l'attraction de la Terre. Bah Un trou noir c'est pareil, c'est un truc qui attire des objets de la même manière que la Terre attire des objets à cause de sa masse. Sauf que bah moi je peux m'échapper de la Terre. Nous on peut s'échapper de la Terre si jamais on tombe dessus et qu'on n'est pas trop cassé, <rire> on peut essayer de repartir. Tandis qu'un trou noir, une fois qu'on est tombé dedans, on ne peut pas repartir, parce que la vitesse de libération est plus forte, plus grande que celle de la lumière. Du coup, rien ne peut s'échapper. <rire> T'as écouté ce qu'il a dit, hein
0: Ouais.
11: <rire> tu m'as dit n'importe quoi, en fait.
0: Non, mais lui, il prend pas en compte les avancées de la physique <rire> quantique aussi. <rire> <rire> euh... Non, mais c'est qui ce mec, franchement, ouais, arrête. Je suis sûr que c'est un adepte de la théorie des mégacordes, lui.
11: Ouais, merci, merci, ouais.
1: Sexe et utopie de Pat Califia, lecture d'un extrait de la face cachée de la sexualité lesbienne, 1979. Notre système politique ne peut intégrer le concept du pouvoir déconnecté des privilèges. Le SM reconnaît les étayages érotiques de notre système et cherche à se les approprier. Sa bande dure sous la l'habit du prêtre, l'uniforme du flic, le complet veston du président, le tri du soldat. Mais ce phallus n'est puissant que s'il est caché, élevé au rang de symbole, jamais exposé ou utilisé pour vraiment enculer. On peut punir, rejeter, frapper un flic qui sort sa bite en érection, ou alors s'asseoir dessus, mais ce n'est plus un demi-dieu. Dans un contexte SM, les uniformes, les rôles et les dialogues deviennent une parodie et un défi à l'autorité, une reconnaissance de sa nature sexuelle
9: secrète.
4: Vous
6: venez d'écouter Mayday,
3: l'émission qui pèse le mur du son,
6: et même dans un trou noir,
11: à l'instant vous venez d'écouter Constance,
0: Constance que l'on retrouvera prochainement dans une de nos émissions,
4: elle parlera de la scène SM dans les années 70-80 en Californie,
0: et de plus aussi,
4: ce soir dans vos oreilles il y avait notamment les animateurs de la revue Trou Noir, disponible sur internet,
0: et en livre aussi.
4: Et pour la musique, vous avez pu entendre
3: Métronomie
7: Bleu Nuit Sauvage
3: Et dans un instant, c'est les infos
4: Ouais mais avant ça, attends, attends, attends attends. Histoire de Trou Noir euh, Boscope. Ah ouais. Vous connaissez son histoire de Trou Noir à boscop Qui n'est pas avec là, pas avec nous ce soir là
0: Bah vas-y raconte euh,
4: non, vas non. Bon c'est court hein Mais bon, elle fait soirée, elle boit, elle boit, elle boit Elle est à Paris Et là, bim, Trou Noir, dehors Elle se réveille avec comme couverture Un vélo sur elle <rire> des bisous Boscoff. et dans un instant c'est les infos ouais c'est vrai
6: et nous on se retrouve la semaine prochaine
0: pour taper dans un ballon